0: Podcast de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y hoy vamos a conectar bien lejos. Volvemos a hablar con Manuel Férez, académico, docente y especializado en minorías de Oriente Medio y el Cáucaso desde Chile. ¡Shalom, Manuel! ¡Shalom,
0: Ofer, ¿Cómo están?
1: Bien, a pesar de todo, bien. Poco a poco aquí vamos saliendo del cierre, lo que no significa un éxito, pero esa no es nuestra cuestión, Manuel. Contigo quería uh, recuperar una charla pendiente que nos quedó en nuestra última conversación que fue en torno a la comunidad judía de los Emiratos Árabes Unidos y de ahí pues, quedó pendiente que saltáramos a Bahrein, que es el otro país que, como saben nuestros oyentes, firmó recientemente un acuerdo de normalización de relaciones con Israel. Están pasando muchísimas cosas. Entre ellas es que el pasado domingo justo llegaba una, una delegación conjunta israelí norteamericana a Manama para ratificar, de hecho, estos acuerdos de normalización de relaciones y poner en marcha, obviamente, paralelamente otros acuerdos comerciales. Pero, Manuel, para revisar un poco contigo qué hay de la historia de los judíos, si la hay en este país llamado Bahrein, del cual tampoco se sabe en general, Uh, quería destacar y empezar contigo hablando de una familia, que son los Nonu, este personaje llamado Ebrahim Dahut Nonu, que es el líder de la pequeñísima comunidad uh, judía de Bahrein, que al conocer lo del acuerdo de paz con Israel dijo yo no esperaba que esto iba a ocurrir eh, conmigo en vida, era algo que veía simplemente imposible. ¿Quiénes son esta familia, Manuel? ¿Qué, ¿Quién es esta comunidad judía?
0: Bueno, eh, como tú mencionas, es pequeñísima. ¿eh? Yo recupero lo que pregunté la vez pasada que platicamos. ¿Podemos hablar de una comunidad o más bien de personas de religión judía que viven en Bahrein? Yo creo que para hablar de comunidad se necesitarían eh, muchos más. Estamos pensando de que son 50, 60 personas de un, de una nación, una, esta isla donde viven millón y medio de personas. Y que bueno, si bien la presencia judía se dice que se puede trazar en la zona eh, muy antiguamente, incluso hay referencias a judíos en crónicas del siglo XII, eh, que decían que había alrededor de 500 personas, siempre muy involucradas en el comercio, esto es súper importante, porque claro, ya cuando hablamos de lo que tú preguntas de la familia Nonu y otros judíos, nos encontramos, eh, ofrecer la misma dinámica de la vez pasada, que realmente son personas que llegaron, en este caso a Bahrein, llegaron de del actual Irak, familias que llegaron de, de, de Irak, familias, algunas del de actual Irán, e incluso algunas originarias de la India, que vieron en Bahrein una zona para establecerse y de ahí activar el, el comercio, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, sí, tenemos una presencia de judíos en el actual Bahrein, muy marginal, muy pequeñita, seguramente cambiará a futuro, pero que tenemos esta dinámica de que son gente que llegó a radicarse en la zona, de otras zonas culturales, como platicamos la vez pasada, y son las zonas culturales principalmente de Irak, Irán, y un tercer punto que es la gente de la India, ¿no? Uh -huh. Pero eh, se vuelve como una cuestión casi, casi como decimos, familiar, ¿no? O sea, uh -huh. son personas relacionadas entre sí, por vínculos familiares que se han ido estableciendo y han llegado a tener buenos acuerdos con los gobernantes eh, de Bahrein. Exactamente, justo
1: ahí quería llegar Manuel, porque, bueno, es que claro, este caso es muy particular, justamente por lo numérico, lo que dices, casi esta cuestión familiar, ¿no? En este caso, uh, el empresario uh, Nonu, Ebrahim Dahud Nonu, en 2001 uh, pasó, uh, fue nombrado como miembro del Consejo de la Shura, que es algo así como la Alta Cámara del País. Lo que me hace imaginar, y ahí qu quisiera preguntarte, pues que la cuestión de la animadversión o el odio hacia los judíos en Bahrein tal vez dista de la realidad de otros países árabes si ya en 2001 acepta que un propio judío esté en esta cámara.
0: Bueno, yo creo que la, la cuestión es interesante, ¿no? Al haber ser tan poquitos y realmente estar eh, involucrados en dinámicas muy específicas del comercio y contactos con eh, la gente de la política, eh, yo creo que el antisemitismo debe ser muy bajo, aunque sí hay que recordar que como todo Medio Oriente, para 1948, 49, 52, digamos, del 48 al 52, eh, la mayoría de los judíos de Bahrein realmente se, se fueron también, ¿no? O sea, estábamos hablando que si en los 60 había 300 judíos que había en Bahrein, pues quedaban realmente muy poquitos, ¿no? Entonces, sí es correcto lo que dices, de que debe ser una zona, debe ser, yo no conozco personalmente, una zona con bajo antisemitismo que también se acompaña con que son realmente invisibles, o sea, 60 personas realmente no... No, no activan ningún tipo de, de ideas sobre ellas, y que además están bastante bien posicionadas con los gobernantes, que me parece que algo también a destacar es lo que tú decías, no que tenemos a un judío que es parte del Consejo de la Shura y que es parte de la política del país, eso siempre yo lo considero sano, cuando alguien de las minorías es parte no solo de la sociedad, sino también de la política, sea musulmán, sea judío, etcétera me parece súper sano, ¿no? Uh -huh.
1: Uh, y hay otra dinámica que en este caso afectaba a, los, a estos escasos judíos de Bahrein, como también creo que afectó, o incluso puede llegar a afectar actualmente en otros lugares, por ejemplo, la principal comunidad judía de Oriente uh, Medio, que si no me equivoco fuera de Israel, es Irán, por cuestión de, de números, es el hecho de, bien, eh, somos judíos, vivimos en un estado eh, sobre el papel enemigo y encima nos encontramos con que muchos de nuestros familiares, de hecho, emigraron a Israel, porque es el caso de, de los eh, judíos de Bahrein, eh, que muchos, pues con el, con el paso de los años, como eh, judíos de tantos otros países de Oriente Medio, optaron por eh, hacer alía a Israel o incluso irse a otros países de Occidente. En este caso sí que para ellos se reabre un puente y tal vez vemos en cuestión de semanas que puede aterrizar aquí un vuelo directo de Bahrein, como de hecho hoy eh, pasó mismo, este mismo martes, con un vuelo de los Emiratos, eh, primer vuelo directo de una compañía de Oriente Medio que
0: aterriza en Tel Aviv. Sí, yo creo, Fer, que vamos a ver una, eh, de manera vertiginosa a israelíes viajando a Bahrein, haciendo negocios, haciendo turismo. Pero el punto que tú tocas es súper importante, Fer, y creo que no ha sido bastante reflexionado, ¿no? Yo creo que todos estos acuerdos también tendrían que implicar una reflexión y recuperación de la memoria de la vida judía en estos lugares, ¿no? O sea, no es que se empiece desde cero, sino también será interesante ver cómo se recupera estos momentos tan positivos algunos, otros bastante negativos, como platicamos a mediados de la, del siglo XX, la vida judía en todo Medio Oriente se vuelve súper complicada y que efectivamente pasa lo que tú dices, ¿no? O sea, los judíos locales quedan dentro de las dinámicas de su país con Israel, donde ellos quedan como en medio, ¿no? El caso de los judíos iraníes es clarísimo, el caso de los judíos iraquíes fue en su momento clarísimo, pero tu punto es súper importante y me gusta que lo consideres, ¿no? ¿Cómo vamos a involucrar, bueno, cómo se va a involucrar la recuperación de la memoria y reconocer que a los judíos se les persiguió, se les expulsó y se les sometió a una intolerancia terrible en algún momento de la historia para así recuperar eh, eh, las dinámicas más positivas? Yo creo que es imposible hacernos tontos intentar ignorar el hecho Y habrá que ver si se recupera, ¿no? Entonces es muy buena tu, tu, tu pregunta, porque pues, más allá de los, de los aviones que vayan y vengan, de los negocios que se establezcan, pues tenemos que recuperar la memoria y la historia del judaísmo en Medio Oriente y tiene que pasar por recuperar la historia verdadera con todas y sus, sus momentos claro. negros. ¿no?
1: Sí, obviamente, aquí pues no se escaparon de ello. Uh, después de la resolución de la ONU de división del mandato británico de Palestina en el 47, de hecho pues asaltantes quemaron la, la sinagoga de Manama, la capital de Bahrein, y con ello el único rollo, el único Sefer Torah uh, que ahí había, y vivimos una situación curiosa semanas atrás, eh, que fue cuando la delegación norteamericana llegó para preparar el terreno, que si no recuerdo mal Manuel, fue el propio Jared Kushner, quien regaló un Sefer Torah, una torá al uh, mandatario, no, no recuerdo ahora bien si era el ministro de Exteriores, eh, cuál era el mandatario uh, con, el que, con el que habló. Ah, sí, el, mira, aquí está, lo tengo apuntado, el rey Hamad bin Isa al-Jalifa. Recibió Exacto. un Sefer torah. es que son, no sé, al principio es choca y parece como un poco... Increíble, ¿no? Asimilar estas imágenes.
0: Mira, mira, yo creo que son sanas en el sentido de que tenemos que empezar a distinguir un conflicto complejísimo, que es el conflicto palestino-israelí, el conflicto sobre los judíos. O sea, hay que empezar, y creo que son buenas señales, ¿no? O sea, que Jared Kushner lleve una, un Sefer Torah y el, el señor... Eh, Hamad Bin Isa al Jalifa lo reciba. Esto está muy bien, pero yo insisto con mi punto. Yo quiero ver en los próximos años si hay una recuperación de la memoria y de la historia y del lugar de los judíos en el Medio Oriente. Mientras no pase eso, Fer, para mí estos son bonitos indicios. Entiendo la dinámica de Israel, entiendo la dinámica de los Emiratos de Bahrein por cuestiones geopolíticas y todo, pero para volver a hablar de comunidades judías nos falta en Medio, Ori en, en Medio Oriente en general nos falta mucho, ¿no? A excepción de Turquía, de Irán y de Israel, la vida judía ha desaparecido y es lo que yo quisiera ver, ¿no? Entonces, ojalá se, tra se transite, más sí. allá de los signos positivos y correctos que creo que son, a, eh, como te digo, a recuperar el lugar y el espacio de los judíos en sí. medio que ayudaría, ayudaría a encuadrar el conflicto palestino-israelí, donde yo considero que es que es un conflicto territorial entre dos naciones que se lo disputan. Hasta ahí no tendría que haber elementos religiosos en el debate del conflicto, en mi opinión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De hecho, esto mismo que mencionas, el propio Nonu se encarga de,
1: de dejarlo claro en un reportaje, entrevista que concedió al diario Digital Times of Israel, eh, al cual mencionamos y agradecemos la, la información. Uh, él mismo lo decía, nuestra religión es judía, pero nuestra cultura es muy árabe y nos sentimos muy en casa. Es decir, Uh, y, y, y concluye, honestamente no me veo viviendo en ningún otro lugar. Y quiere decir algo muy básico, más allá de, creo yo, de, de, de la cuestión judía, que es una cuestión humana, ¿no? de, una, de, de pues, una persona, una familia hecha raíces, y ahí tiene su círculo ¿no? de apoyo familiar, amigos, tradiciones, y al final pues la de este señor y estas familias. Pues es Bahrein, no es Estados Unidos, ni Israel, ni ningún otro lugar, y lo reivindica. Y de hecho quiero decirte que también este fenómeno de esta cultura bien oriental, arábiga, que tal vez en las primeras décadas de Israel pues estaba más eh, apartado en segundo plano, estamos viviendo un boom a nivel cultural musical aquí muy interesante, de
0: Sí, la Mizrahiut, ¿no? Y, y también son debates posicionistas bien interesantes, Sofero. O sea, no, no, ya no es una idea de que todos los judíos tengan que converger a un Estado que ya existe y tiene sus dinámicas propias y seguirá existiendo y tendrá sus problemas y todo, pero eh, cuando el judío dice, yo, yo soy de aquí, el judío chileno es chileno, el judío barení será barení, ese es un debate posionista que también... Sería muy sano que la academia y las artes lo, lo pusieran visibles, ¿no? Porque los judíos son partes culturales de donde residen, aunque tengan vínculos sentimentales hacia Israel, como los tendrá un armenio de Santiago de Chile pensando en la guerra de ahorita de Armenia y nagorno Karabaj, pero él seguirá siendo en Santiago comiendo sopa y pillas, ¿me explico? Entonces, es súper sano eh, que platiquemos de esto, ¿no? En la idea de que son perseguidos y que lo mejor que puede pasar es que se vayan Estados Unidos e Israel, ¿no? Ojalá se recupere la vida judía en Bahrein y sea normal ser judío barení y, y, y cambien estos eh, las bases eh, de paradigma donde hemos pensado Medio Oriente que han demostrado ser falsas, ¿no? Bueno,
1: esperamos inshallah, como se dice en árabe, ¿no? Que, que en un futuro próximo podamos estar ahí, Manuel, volando directamente desde Tel Aviv con una facilidad que, la verdad, como bien eh, remarcamos en, a lo largo de, la, de nuestra conversación, no hay que restarle importancia, ¿verdad? Más allá de, de la política en sí, de cuándo y quién y demás, son acuerdos que, si efectivamente duran en el tiempo, pues eh, van a generar realidades eh, muy interesantes y y que seguiremos al detalle. Uh, no sé si nos queda algún detalle más, Manuel, eh, importante a comentar al respecto de los judíos de Bahrein, que te quedara ahí en cartera.
0: No, yo creo que eh, ojalá la gente que nos escuche se aproxime y vea una comunidad que llegó a la zona con una activación económica importante y desde la cual se establecieron vínculos no solo con Bahrein, sino con el resto de la península en su momento hacia Irán. O sea, los judíos de la península, de los, del mundo del Golfo, digamos, eh, jugaron un rol interesante en el comercio y me, de, me llama la atención lo poco que había, porque hasta que nos pusimos a estudiar para, uh -huh. para platicar tú y yo, probablemente muy pocas publicaciones, muy pocos libros, ojalá esto también a futuro, a futuro mejore. Y como tú decías, no minimizar, siempre es mejor negociar, siempre es mejor platicar, siempre es mejor establecer vínculos comerciales, turísticos, que estar peleando y discutiendo, eso me parece que desde ahí hay que reconocer que esto es histórico lo que nos ha tocado vivir, tocando los puntos que parece que quedan fuera ¿no? de, del tema, que es el tema palestino, que es el tema del reconocimiento de Israel, todo eso, está muy, todo eso todavía hay que debatirlo, pero claro, es histórico lo que nos tocó vivir uh -huh. y en cuestión de semanas. ¿no? Paso a paso, en todo caso. Pues eh, Manuel Férez, eh,
1: docente y especializado en minorías de Oriente y Medio del Cáucaso, te agradezco una vez más, tus comentarios, tu análisis, y será hasta la próxima, Manuel.
0: Nos vemos, Ofer. Muchas gracias. Todar
1: Araba, muchas gracias a ti, Manuel. Y nosotros seguimos adelante aquí en Can en Español.